0: Alô, alô, um grande abraço a você que acompanha o Stop and Go aqui na Eleven TV. Hoje com mais um grande convidado, mais um baita piloto passando por aqui. Ele, o piloto de volta redonda, Daniel Majeste, piloto da Fórmula Inter, campeão de kart e mais recentemente o piloto selecionado pela seletiva Crown Racing W2 Racing para fazer parte da equipe virtual da Crown e também da W2. Ele é o nosso convidado, essa entrevista já estava demorando para acontecer, Acabou calhando que ele resolveu ser campeão da seletiva E daí a gente aproveitou para bater um papo sobre isso para já falar sobre a seletiva e tudo que diz respeito sobre a carreira dele Daniel, primeiramente um prazer tê-lo aqui, muito contente com o seu convite aceito E, antes de mais nada, antes da gente passar a palavra ao Daniel Eu quero lembrar você que está nos acompanhando, você que veio para acompanhar o Daniel Majeste A se inscrever aqui no canal da Eleven TV Porque aqui você acompanha, todos os dias da semana, o melhor do automobilismo virtual Todos os simuladores, são oito simuladores que passam por aqui, sempre tem velocidade para você curtir. Então se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve e nos ajude a chegar à nossa meta dos dois mil inscritos até o dia 12 de agosto, dia do meu aniversário. Aí aí, o cara é muito artista, tá louco. Então dia 12 de agosto, dia do meu aniversário, é o maior presente que vocês podem dar. Sem mais delongas, Majeste, prazerzaço falar contigo, conheço de longa data, já narrei várias corridas suas, mas... Eu começo sempre com aquela pergunta para a galera, estilo ligação a cobrar. Nome completo, idade e cidade que você mora.
1: Já fiz o um sinalzinho do clique para a galera clicar lá, né? seguir seguida o like. Rodrigo, muito legal estar aqui. Eu estou honrado de estar aqui com a Eleven TV, de estar aqui nesse, nesse quadro tão especial. Muito obrigado. Bem, nome, Daniel Majeste Ferreira. Idade, eu tenho 34 anos, qual que é a outra? De onde estou falando? É. Piloto de volta redonda, volta redonda no, no interior do Rio de Janeiro.
0: E você, volta redonda, não me lembro de grande tradição de volta redonda no automobilismo, não me lembro de ver nenhum piloto de volta redonda a não ser Daniel Majeste. Quando que começou essa paixão por velocidade? Foi criança? Foi ali pai que influenciou? Viu por conta? Começou a ver corrida por conta?
1: Rapaz, a paixão, ela, eu acho que veio de sangue mesmo. Sempre fui apaixonado por carro. Sempre fui louco por carro. Meu pai gosta muito de carro. Meu vô também. Meu vô gostava muito, muito, muito de carro. E interessante que o pessoal sempre elogiou muito meu vô, né? sempre falou que ele, que ele era um excelente motorista. Bem, no automobilismo, sem tradição na família nem a família Majeste nem a família Gonçalves Ferreira, eu não tenho Gonçalves, mas carrego o sangue dos Gonçalves Ferreira, então é, não, não, não tive essa tradição na família, então eu, eu fui, o, fui o primeiro assim na família a, a vir para o lado do automobilismo, então a paixão por carro começou cedo, me chamava atenção lá a McLaren vermelha e branca com aquele capacete amarelo, é as primeiras cenas que eu me lembro de me chamar atenção na TV no que se referia à corrida de carro era muito novo ainda nas corridas do Senna, mas é, é, o que me chamava atenção era a beleza daquela combinação: é, branco, vermelho e aquele capacetezinho lá, é, é, Dando aquele tom amarelo ali. Foi, foi onde a paixão começou. E aí depois veio, veio uma longa história que eu imagino que estarão nas próximas perguntas aí.
0: Ah, certamente. Então, você, criança, via ali o Ayrton Senna na TV, e criança mesmo, né? Porque você é o que, 85, 86? Eu sou de 85. Então, 85, viu ali, bem criança mesmo, 6, 7, 8 anos, acompanhava a carreira do Senna. E quando que você resolveu se enveredar pelo automobilismo? Foi uma coisa gradual, uma coisa que caiu de paraquedas ou você falou, pô, quero ser piloto de automobilismo?
1: Eu, 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 eu passei por um processo muito interessante, que na minha, na minha infância, ainda na minha pré-adolescência, eu ganhei meu primeiro computador. E computador, a gente queria, para uma criança, você quer usar o computador para jogar, você quer pôr os joguinhos nele e jogar, então eu jogava vários joguinhos e depois começaram a vir os jogos online, na época do modem 56k ainda, você tinha que fazer, esperar sábado, duas horas da tarde para poder é, é, pagar tarifa única, né? e comecei a jogar os jogos que dava para jogar online eu fui, eu, eu criei um, um esquadrão que leia-se assim, um time, uma equipe de F-22 Raptor, que era um, era um campeonato, era um simulador de voo da época, era um jogo de, de combate aéreo com, com um F-22, é o um caça da Lockheed Martin, e dava para jogar online, é, assim, eu fui viciado naquilo ali, a gente ganhou dois campeonatos brasileiros na nossa modalidade, até o dia que eu descobri um jogo de corrida que dava para correr online, eu já jogava o GP2, eu já tinha o GP2, mas jogava o GP2 offline, tudo para mim começou na verdade assim, em termos de pilotagem no GP2, eu, eu lembro que eu alugava o GP2 é, é, para o final de semana, jogava o GP2 no final de semana, aí na segunda-feira tinha que ir lá e devolver o CD que você alugava, né? e um dia eu resolvi comprar o GP2... Isso está falando barulho. de qual
0: ano mais ou menos?
1: Ah, eu, não, eu não lembro, Vicentão, é, o GP2, acho que ele foi lançado em 96, por aí, então, a gente deve estar tá falando aí, o GP2 por volta de 97, 98, 99, foi quando eu tive os primeiros contatos, assim, de, com a pilotagem do GP2, ele, assim, é um simulador muito antigo comparado que a gente tem hoje em dia, porém, já era entendido como simulador, e ele tinha um manual, que incluía o capítulo inteiro de, de técnicas de pilotagem. Então, as minhas primeiras técnicas de pilotagem, é, eu não posso nem dizer que básicas, eu digo assim, as essenciais, as principais, eu aprendi no manual do GP2. E aí, depois, veio o F-22, que eu joguei online, eu tive um esquadrão, né, que é, é a nível de Brasil, e, posteriormente, eu descobri o NASCAR Racing 2003 Season, que dava para jogar online, e aí eu comecei a correr as corridas online, rapidamente eu me, eu me inscrevi na LBM, é, a Liga Brasileira de Nasca, que era a liga que bombava na época, e comecei ali com corridas de Nasca online, já na minha adolescência, digamos assim. Foi onde começou o automobilismo virtual para mim. Isso, pelo ano, pelos meus cálculos, eu acho que o ano foi 2003. 2002, mas eu acho que foi 2003. Esse é, game ele foi lançado, acho que um ano antes do ano dele, então acho que foi 2003.
0: É a Liga Brasileira de NASCAR, que foi sem dúvida nenhuma um dos grandes celeiros de pilotos que estão aí até hoje, e o próprio sem NR 2003, que era o jogo da NASCAR da época, que é o, é o pai do iRacing, vamos assim dizer, também trouxe toda uma galera, tem toda uma escola que começou por conta do NASCAR 2003. Mas... É, eu, costumo, eu costumo
1: dizer que a minha técnica de trail braking veio de lá, porque no Nasca, naquele carro, naquela época, eu fazia muito trail braking. E até hoje eu piloto, claro, depende do carro, com o Tataco mesmo. A exemplo do Fórmula Inter. É, ou alguns carros. Igual eu fiz uma corrida na Sprint Race. E a maioria dos carros aqui no virtual, é, eu faço o trail braking que é origem originou-se lá do Nasca naquela época.
0: E, e explica pra galera o que é o trail braking?
1: O trail braking, ele é uma técnica que você propõe, essa, essa aqui, é quente, eu, eu entendo o trail braking da seguinte maneira, você precisa frear o carro para fazer a curva, mas você quando freia, você tem uma distribuição de peso, né, que você está jogando peso de trás para frente, você freou, o peso vai para frente. Então, essa distribuição de peso, ela tende a desequilibrar o carro. O trail braking, você vai dosando o acelerador junto com a frenagem, para você dar aquele torque ali, aquela controlada nessa distribuição de peso, você equilibra o carro no pedal do acelerador. Tem, tem, tem os casos que você não precisa fazer o trail braking, que você só tira o pé à frente aponta e você dá o pé de novo, ou seja, você, você vira o carro no pé do acelerador e não no volante, mas mais do que isso é o trail braking, que você freia e aí o carro vem para frente, você controla ali no acelerador aquela distribuição de peso, enfim o equilíbrio do carro, segurando ele no freio, mas controlando é, a, a estabilidade dele no acelerador.
0: Ah, já tá a dica aí para a galera, hein, pessoal? Começar a treinar o Trail Braking, para quem não conhece... Eu tenho... eu...
1: Essa é quente, essa só aqui na Eleven TV.
0: É, então, olha aí, ó, Trail Braking, para quem quis, não, não precisou nem pagar, tem gente que vende aí curso para ensinar o Trail Braking, então aqui o Daniel Majeste está fazendo de graça, ou ele vai me cobrar depois, não sei, agora estou preocupado. <risos> Mas... <risos> mas fato é que é uma técnica que muita gente desconhece e muita gente que faz sem saber o que é né? faz uma coisa meio instintivamente e não sabe qual é o nome dessa técnica do fato. trail breaking
1: fato e... e tem gente que cobra caro pra ensinar e aqui na Eleven TV é de
0: graça <risos> mas tudo bem, eu, a gente entendeu como você começou GP2, aí depois foi a Unidade Nascar 2003 e chegou algum momento que você pegou e falou assim, pai, mãe eu quero andar de kart, ou foi uma coisa natural, você foi andar num kart indoor, algo do tipo?
1: Conforme eu fui correndo no, no, no simulador, é, no automobilismo virtual, foi nascendo um sonho que era pilotar um carro de corrida em Interlagos, eu, eu pensava né, na minha adolescência, Pô, vou ter muito sucesso na vida, eu vou ter dinheiro e vou poder um dia pagar uma equipe, para me pôr na pista no carro de corrida dela em Interlagos. Então nasceu na, assim nos primeiros anos, como são muitos, né? Lá nos primeiros anos de automobilismo virtual nasceu esse sonho. Bom, um dia eu vou pagar uma equipe para me alugar um carro de corrida e me pôr na pista em Interlagos. Vou realizar esse sonho. Porém a coisa foi assim, a, a paixão foi amadurecendo, né? A minha, eu digo que a minha paixão por pilotar, minha paixão por automobilismo, ela ela não nasceu do automobilismo virtual, ela amadureceu no automobilismo virtual e amadurecendo, ela vai crescendo. Então, onde eu ia, cidade que tinha carto dó kart de aluguel, eu andava. Só que isso era o quê? Duas vezes no ano que eu andava de carto dó Até que, em 2009, o cartório de Volta Redonda ele foi reinaugurado. Né? Ele passou por uma reforma, uma reestruturação, passou né, pela homologação da FIA e te, começou a ter competições, tanto do kart de competição o kart, tanto o kart indoor. E aí, beleza, o kartólogo fica 2,4 quilômetros da minha casa. Se você não pegar sinal fechado daqui lá, você faz de carro com cinco minutos sem correr. Então, assim, eu, eu costumo brincar que o kartólogo internacional de Rotterdam é o quintal da minha casa. É, o kart -o ele foi reinaugurado, né, na inauguração já estava lá e comecei a andar de kart dó e aí no kart dó a gente entra numa segunda fase da, digamos assim, da história do piloto Daniel Majeste, porque no kart dó outros sonhos começaram a, a vir, e eu vou deixar o, o Vicentão continuar com as perguntas, senão eu quero uma largada aqui nas respostas.
0: Não, mas então você já era mais velho, era começo daí, porque em 2000, 2009 já tinha 24 anos, já estava meio, meio velhinho para andar de kart para começar no kart teoricamente né então aí que eu quero saber sobre a questão dos seus pais porque você disse que a sua família não tem tradição nenhuma ninguém aí gosta de automobilismo ou pelo menos tem tradição de automobilismo e eles te incentivaram eles ajudaram como que a família majest a família gonçalves ferreira participou nesse processo
1: muito boa muito boa legal seguinte é, eu você observou muito bem quando eu comecei no kart, indoor, eu já era adulto, já já trabalhava, diferente de lá quando eu comecei no automobilismo virtual. E não tinha tradição nenhuma na família. O que acontecia na minha infância, antes dessa reforma do cartódromo, dele ser homologado e tudo mais, é que eu ia para o cartódromo quando alguém me levava para ver corrida, mas eu não entendia nada. Até no dia que reinaugurou o cartódromo em 2009, eu ainda não entendia nada de kart. Então, já nessa fase adulta, eu fui correr de kart como um, um hobby, como um desejo de ir lá e mandar bem, mas naquele começo ali era novidade na cidade, era novidade para todo mundo, era novidade para minha família, para os meus pais. E como eu já tinha uma carga muito grande do simulador, uma experiência, uma vivência muito grande do automobilismo virtual, quando eu sentei no kart, assim, a minha curva de evolução foi muito acentuada, foi muito grande. E eu consegui é, é, ter destaque no kart indoor. E como eu não tinha dinheiro para andar na época, meu salário podia andar uma vez de indoor, e olhe lá. É, eu comecei a levar as pessoas para andar de kart indoor. O kart outdoor tinha uma fantasia, que você você levando um grupo fechado, né é, uma bateria fechada, você ganhava fantasia. Eu levava 60 pessoas no mês para andar de kart, inclusive meu pai. E aí essa pergunta sua, do, do meu pai, da minha mãe, teve apoio? Teve apoio deles, porque eu estava ganhando as competições de karting dó eu fiz o recorde da pista nas duas categorias que tinha aqui, sendo que assim, eu andava com pilotos que já andavam de karting dó em grupos, em outros cartódromos já, e aí eu fiz o recorde da, da pista aqui nas duas categorias, era 6,5 HP e 3 HP, levei meu pai para andar de karting dó é, levei meus amigos, levei muita gente, conheci muita gente, para andar de de Volta
0: Redonda aí... conhece o cartódromo é graças a Daniel Maésia
1: nem tanto nem tanto o Cartódromo é um, é um ponto turístico aqui né? é um diferencial gigantesco de uma cidade de interior do Rio de Janeiro né? mas sim graças a Deus a gente conseguiu ao longo de toda essa carreira né onde estamos hoje é, graças a Deus eu tenho uma uma boa referência Nessa cidade muita gente sabe já que nossa, a Volta Redonda, uma cidade de 273 mil habitantes, um território pequeno, então é muita gente próxima, né? Muita gente já sabe, já tem um piloto, é, ou vê um carro de corrida, ou vê um kart, ou vê algum simulador, é, vai, manda o um WhatsApp, é, vai, lembra de mim, e, e graças a Deus hoje já tem uma referência assim do, Você é, falou. Em termos de automobilismo, de kart.
0: Você falou sobre a questão de trabalhar, de 24 anos já estava trabalhando. E com o que, que você trabalhava ou trabalha ainda?
1: Muito legal. Eu... Bem, Volta Redonda ela é conhecida como a cidade do aço. Nós temos aqui um dos maiores complexos siderúrgicos da América Latina, uma empresa siderúrgica, uma, pro... uma empresa que pega matéria-prima e transforma em aço, produz aço. Aço para eletrodoméstico, aço para automóvel, para construção e diversos fins. Essa empresa aqui em Volta Redonda era uma multinacional e quando eu saí da, da escola pública e fui fazer o ensino médio, eu passei numa escola técnica, fiz técnico, fiz técnico em eletromecânica e quando eu me formei eu fui estagiar nessa empresa. E estagiei e já fui efetivado logo em seguida e trabalhei quase 16 anos nessa empresa. Então é, é muito bacana que eu comecei o automobilismo virtual eu, eu ainda era, assim, um adolescente, um pré-adolescente, um adolescente. Passei por toda esse, essa evolução minha como, como homem, como indivíduo, até me formar no curso técnico, ir para empresa, trabalhar, e sempre em paralelo o quê? O automobilismo virtual. Até vou, vou incluir um parênteses. Eu vi muita gente já que correu muitos anos de automobilismo virtual, mas teve pausas. O Paulo parou por um tempo. Eu nunca parei desde que eu comecei. Todo ano, no pior ano, eu disputei no mínimo um campeonato. Eu me inscrevi em um campeonato, disputei aquele campeonato, enquanto eu não disputava ele, eu corria, pelo menos treinando, ou corria na época, corri bastante de iRacing nas séries oficiais lá, isso há muitos anos atrás, mas é, eu trabalhei nessa empresa, Eu era, eu trabalhava com técnico e a minha função era coordenador do sistema de gestão de segurança da minha unidade. Eu era coordenador de um grupo lá de 1.474 pessoas. Não, não tinha formação em segurança do trabalho, mas eu, eu fazia a função ali de coordenador para ser um, ser um facilitador de segurança dentro da unidade. Só que você está falando trabalho...
0: tudo isso... determine.
1: É, desculpa. Então, eu, eu trabalhei nessa empresa até novembro de 2019. E aí é um fato muito importante para a gente falar também, mas eu vou deixar você com as passagens. É,
0: porque você falou eu era, eu fui, eu isso e aquilo, então não é mais, e daí você não. acaba de me dizer que saiu em novembro de 2019, mas saiu, ele tá arrumando a camiseta, mas agora não tá aparecendo, sobe um pouquinho ali pra mostrar, ó, ali ó, é a Nossa, Crown é a w cara é, tem, mas tem que enquadrar ali, tem que deixar ficar, estufar o peito assim, ficar bonito, fingir
1: que é forte,
0: isso, é popai assim, sabe, mas tudo no passado você falou, eu era funcionário, eu fazia isso... Você não está mais trabalhando na empresa, foi mandado embora, a crise, o que aconteceu?
1: Rodrigo, o Rodrigo é muito inteligente, ele pega as coisas já no ar, isso não foi combinado não, galera.
0: É, aqui não tem nada combinado, tem, tem papel, não tem nada, a gente vai deixando o papo rolar.
1: Bacané, irmão, Tá de parabéns aí pelo trabalho. Sim, eu, eu falo no passado porque eu saí da empresa em novembro de 2019. Eu, assim, meu, minha, minha timeline básica, né, Comecei no automobilismo virtual, tive muitos anos de automobilismo virtual, e aí em 2009 veio o cartódromo. Eu andei aí pouco mais de seis meses, uns oito meses de kartódromo, até ter a oportunidade de pular para o kart de competição. E, e isso é, se a gente tiver tempo, vamos, vamos contar sobre isso também. E no kart de competição, como minha família não tinha dinheiro, não tinha dinheiro para competir, eu precisei de patrocinadores. E aí começou uma saga de. de trabalhar e lutar por patrocinadores para correr no, no kart de competição. E em 2015 veio a Fórmula Inter. Eu assinei o um contrato com a academia da Fórmula Inter... Antes
0: então da gente falar sobre essa questão do seu trabalho, então vamos seguir uma ordem cronológica. Já que você falou da questão do kart de competição, é uma coisa que eu queria saber. Você saiu do kart indoor, teve que fazer essa progressão para o kart profissional, que dispende financeiramente. E como que foi isso, então? Patrocínios, correr atrás... Maravilhoso.
1: Na verdade, essa pergunta e a pergunta anterior elas vão ser respondidas na, na, na cronologia da conversa. Fiquem tranquilos, pessoal. Então, assim, eu eu pulei do kart do kart de competição da seguinte maneira. Eu, eu frequentava o kartódromo. Aquilo ali, para mim, era o máximo eu poder disputar real ali, algo semelhante ao que eu fazia no virtual, salvo as devidas proporções e diferenças de... No ambiente virtual e real, e também de carro para kart, ainda mais kart indoor. É, eu, eu fui fazendo amizades no meio, e um dia um, um empresário, é, com quem eu já tinha feito amizade despretensiosamente, simplesmente um amigo, que eu fiz um kartódromo, a gente sempre estava lá andando de indoor, e falou, ah, vamos montar uma equipe de kart de competição, kart profissional, e a gente quer que você faça parte. Falei, cara, que ótimo, legal, não dá pra mim, não tem dinheiro. Mal tem dinheiro pra andar de indoor Falei, não, a gente gostaria muito, que, cara, faz o um esforço. Falei, cara, não dá, não tem como, não dá pra eu comprar um kart e manter depois. ele poxa, se eu pudesse eu te ajudava. E aí passou algumas semanas, ele e outros amigos montaram a equipe, cada um com o seu kart e a galera já estava treinando o cartódromo. Ele me convidou. E aí eu fui pro cartódromo, assim, pra acompanhar lá o treino deles, ele me pediu para levar minhas coisas, eu levei ele me colocou sentado no kart de competição dele, e aí eu virei mais rápido todo mundo <risos> e aí ele falou, cara, você tem que vir pra equipe, você tem que, cara, você tem que correr, vai ter, vai ter um clube aqui em Volta Redonda de, de, de kart de competição, quatro tempos, você tem que participar eu falei, não dá, cara, poxa, que pena se eu pudesse eu te ajudava, no mês seguinte, que foi o mês do campeonato brasileiro, em 2010 ele me chamou no kartódromo. E falou para mim, cara, você teria dinheiro para comprar um motor quatro tempos? Eu falei, cara, só se fosse eu parar de andar de dó, parcela o motor em dez vezes. Ele, então vem cá. Aí a gente saiu do box deles e tinha um, um kart tampado com a lona em cima de um carrinho. Ele levantou, então botou que esse kart é seu. Era o kart zero. E ele falou: Olha, é, a minha empresa, a empresa da minha esposa, nós vamos te patrocinar. É, então 2010, seu campeonato está pago você vai lá e corre, eu não quero que você tenha preocupação
0: nenhuma, você vai lá e
1: corre o campeonato
0: e quanto Ele que era o motor? Corre. você lembra? Era,
1: é, é, a gente assim, estava pensando tem, tem os motores, quatro tempos tem os motores rom, mas tem, tem, tem o branco tem o Fortrax, na época ia ser o Fortrax uns 2.200 2.100, por aí então parcelando aquilo em dez vezes, eu deixava de andar de dó, um dia bancava nas, em duas corridas de repente de dó, eu pagava o motor mas, na verdade, assim, eu, eu não tenho nem, nem querendo, né? E aí foi, foi dessa forma, ele acabou me dando kart e patrocinando o campeonato estadual do Rio de Janeiro de 2010 para mim. Então, no, no final das contas, nem motor eu comprar, a equipe arrumou o motor para mim, é, uma, eles conseguiram Honda e eu virei piloto federado, né? Um piloto profissional de kart, no caso, assim. É, e é,
0: para você virar um piloto federal você precisa fazer alguma escolinha, algo do tipo?
1: não, no kart não, no kart paga o pastor você, você faz a sua filiação você tem que, na verdade, preencher e entregar documentos é, para você poder ter a filiação mas, por exemplo, um desses documentos você tem que comprovar, você tem que ter um atestado de aptidão é, para esportes e... É, mental também, né, você tem que ter um atestado ali que você não tem nenhum problema. assim, mental, você Sim. pode pilotar o veículo em, em alta velocidade só para fechar essa então é, eu fiquei tão feliz, e eu faço questão de contar pra galera aqui é, eu fiquei tão feliz com aquilo tão feliz, tão feliz, que eu ganhei a minha primeira corrida como piloto profissional no kart, e tinha um grid forte andando é, eu tenho muito orgulho disso, porque assim, não foi porque a Almageste é bom, é melhor do que alguém, a Almageste guia bem, não foi. É, eu fiquei a corrida inteira em segundo lugar, tentando achar uma brecha para passar o primeiro. E eu passei ele na última volta, na última curva, na freada, para a curva da vitória, digamos assim, e cruzar ali em primeiro. Isso em volta redonda? Isso em volta redonda. O campeonato estadual, por longos anos, ele foi. Ele foi sediado somente em volta Redonda. Então foi, para mim foi o máximo. Assim, eu acabei que assim, como um piloto de automobilismo virtual, acabei parando dentro de um carro de competição e ganhando corrida. E aí, e aí a carreira, e aí começou a segunda carreira, assim, né?
0: Tá, então, e sobre essa questão do estadual, você aí continuou, fez a temporada inteira e como foi a sua primeira temporada?
1: Eu, eu até disputei a, o título até a última etapa. É, mas na última etapa Teve uma batida é, Meu meu kart foi fortemente abalado E é, eu acabei Quebrando Não completei é, a primeira bateria E aí já já Me atrapalhou muito, eu perdi muitos pontos eu terminei o primeiro campeonato em terceiro
0: Pô, O primeiro tá, campeonato de bom, hein? De... Oh, Perdão? Mi, tá mir de bom terminar em, primeiro, tá em tá terceiro bom? perdão.
1: Opa, foi foi uma vitória Primeiro campeonato, terminei em terceiro e o meu patrocínio ele já era combinado de ser até me a metade do campeonato de 2011 então na metade de 2011 para frente eu precisaria de um de um outro patrocinador para seguir
0: tá então daí você terminou o ano de 2010 terceiro lugar feliz Sim. da vida disputando o título aí foi para 2011 é eu quero que você conte sobre essa história do seu kartismo Você foi andado até quando que você andou de kart disputou título não disputou como que foi a carreira do Daniel Majeste kartista Boa. de volta redonda
1: então, em 2011, eu competi metade do campeonato patrocinado, né? com aquele patrocínio ainda renovado de 2010, digamos assim. E para a segunda metade, eu não consegui patrocínio para todas as provas. É, quando, quando eu fiz... Eram 10 provas, eram 10 etapas em 2011. É, eu fui até a sétima. Eu tive patrocínio até a quinta. Consegui um outro patrocínio para a sexta. Aí, para a sétima, meu pai e eu, a gente cara, a gente quebrou um pouquinho aqui em casa, a gente dividiu os custos, eu corri a sétima etapa, e eu terminei a sétima etapa como líder do campeonato. E aí, as, as três últimas etapas, realmente a gente não conseguiu patrocínio, não tinha grana, não corri. E aí eu terminei mais uma vez em terceiro lugar, o campeonato. tava muito bem, e aí eu caí de, de líder do campeonato para terceiro nas três últimas etapas que eu não queria correr. E aí a gente conseguiu um patrocínio bom para 2012, foi meu primeiro patrocínio que eu digo assim... Não é que eu digo grande, mas foi um patrocínio assim bem pontual, que foi de uma empresa multinacional. Eu tive patrocínio da Nauco e naquele ano ela tinha sido comprada pela Ecolab. Então, foi, tinha uma empresa multinacional né, bancando meu campeonato. E aí, em 2012, eu, eu fui vice-campeão, também fui disputando corrida a corrida com um piloto da Mega, um piloto de fábrica. É, e fui vice-campeão em 2012
0: E o kartzinho que você andava era o mesmo lá de 2010 ainda? Em 2012 a gente já pegou outro kart
1: Em 2012 a gente pegou outro kart Peguei um kart zero, um outro mega Mas aí já era o mega verde era pra, pra galera do kart, quer saber Tinha um mega roxinho Até 2011, em 2012 Veio o mega verde E a gente teve um mega X Em 2012 E 2013 Foi o primeiro ano de patrocínio do Eu Vou Passar é, Tiago Ezequiel que é um que é um, um cara aí também que vai ser nome, entrevistado que, aqui. Pois é, que de nome no automobilismo virtual, né? Já também pilotou Fórmula Inter, é, trabalhou lá no Grande Prêmio, um cara que escreveu colunas do Air é um cara de nome também né do automobilismo virtual. Ele fez o meu o meu projeto e a gente conseguiu alguns patrocinadores para 2013. Né? Ele montou o meu projeto de 2013, a gente conseguiu com alguns patrocinadores, inclusive, passar, que é o maior site para concurseiros do Brasil naquele, naquele período. Eu vou passar, bancou todo o meu campeonato em 2013, 2014 e 2015. E aí eu fui, nesses três anos, eu fui vice-campeão, eu ganhei dois campeonatos em 2016 é, sem patrocínio é, assim, de, de marca, eu não consegui renovar o quarto ano que eu vou passar não consegui outra, outro patrocínio a crise já estava atrapalhando muito né, os negócios é, eu consegui a ajuda da minha equipe, eu consegui um fornecedor de moto eu consegui um piloto pagando e o campeonato em 2015 2016, foi um pouco mais curto de quatro etapas você podia descartar uma eu corri a primeira, não corri a segunda corri a terceira e a quarta, mais uma vez então, três nível, títulos. Três títulos. Tricampeão estadual de kart
0: no Rio de Janeiro. Quais anos?
1: 2015 e 2016. Muito 2015, bem. 2015 e 2016. 2015 eu disputei duas categorias. 2014 eu fui campeão. 2013, e 2014, eu quebrei muito. É, eu até lembro que eu mudei de equipe em 2014. E eu peguei, quando eu mudei de equipe, eu era o nono do campeonato. E aí as corridas seguintes, eu ganhei, 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 segundo ganhei, segundo ganhei, que eu pude de nono para 2014. 2014. A 2015 eu ganhei duas categorias e 2016 eu ganhei também
0: a categoria de disputa. E como que era estar tá lá, sei que a gente tava num outro assunto, mas é interessante falar sobre o CAT, porque pode servir de motivação para muitos que estão nos acompanhando. Como que era estar tá lá um cara sem recurso, teoricamente, um cara que era meio pé rapado, tinha ali, começou a conseguir os patrocínios e, e os outros, olhavam com bons olhos olhavam meio de rabo de olho pô, o que, que esse, esse caipira aqui de volta redonda tá querendo?
1: Cara, o Daniel Majeste assim, eu, eu acho que o Daniel Majeste é um cara sangue assim, bom é um cara que sempre não tem inimigos eu sempre me dei bem com todo mundo eu gosto de ser gentil, eu gosto de ser educado é o meu jeito, é a minha essência meu perfil então eu sempre me dei bem com a galera a galera sempre me admirou e assim, eu chegava lá Carrinho popular, é, tinha piloto que chegava de Porsche no um Carpola. Então, assim, o pessoal me via assim, pô, esse cara, o um cara duro, que deu um jeito de estar tá aqui e tá andando. Como eu disse em 2012, eu competi contra o Mega, que era o piloto de, de fábrica. É, enfim, então é, é um meio onde você tem pessoas é, com poder aquisitivo que pode pagar um campeonato de kart então o pessoal me admirava, me admirava pela minha luta por estar ali e eu consegui conciliar o meu emprego de segunda a sexta de sete e meia da manhã às cinco e quinze da tarde eu ainda correr de, de automobilismo virtual simulador e, e consegui chegar lá no kart de maneira competitiva vencer corridas
0: vencer campeonatos, graças a Deus I... eu era
1: bem visto por essa por essa por essas origens que eu tive.
0: É, e, e as pessoas também começam a ajudar, né? Um ou outro quando pode ver o esforço, ver a dedicação, e na medida do possível também acaba ajudando. Mas, e quando que pintou a Fórmula Inter na sua vida? Foi em 2015,
1: né? Foi no... Assim, acabou trazendo sorte, né? Que em 2015 eu ganhei meu, meus primeiros títulos, né? Foi dois títulos em 2015. A Fórmula Inter, Ela, ela foi divulgada, e ela nasceu de fato, assim... É, em termos públicos em 2015 ela fez uma incubadora de pilotos na verdade uma academia de pilotos que ela chamou ela denominou, denominou de incubadora de pilotos da Fórmula 1 era uma academia em que para você entrar na academia você tinha que fazer um vídeo de 30 segundos enviar para a Fórmula 1 esse vídeo você tinha que fazer o que você merecia academia de e esse vídeo ficava 10 dias na página oficial da Fórmula Inter recebendo comentários. Curtidas era só importante, mas o que contava eram os comentários. Seria uma turma de 10 pilotos, logo os 10 candidatos com os vídeos mais comentados na página oficial da Fórmula Inter ganhariam a vaga. E eu trabalhei muito na divulgação disso e consegui ser o mais votado do Brasil. Entrei em número 1, um, meu vídeo teve mais de meu vídeo teve quase 700 comentários válidos, é, com candidatos de todo o Brasil, então, em primeiro lugar e a academia eu tinha uma temporada inteira de Fórmula Inter, de academia onde o reitor era o Roberto Corpo Moreno é, assim, então tive aula de pilotagem com o Roberto Corpo Moreno, inclusive no simulador da Fórmula Inter é, o preparador físico né, no início era o Zé Rubens Delia que é um aí dos, é, da, dos Pilotec. da Pilotec, né então, para vocês entenderem o nível, né? a gente falou de ano Moreno, Zé Rubens Delia. A gente tinha é, aula de media training com o próprio Marcos Galassi, que é o CEO, né? o fundador, o dono da da Inter. A gente teve pilotagem, mecânica construtiva, engenharia, preparação física, psicológica. Nós tivemos aula no simulador, venda, mídia training, captação de patrocínio. Era uma academia para fazer o seguinte... O cara não gastou nada para estar ali. Ele era o cara que assistia a corrida do sofá da sala dele. Ele simplesmente fez um vídeo e, e trabalhou para o vídeo dele ser computado. Então, assim, não teve... Não teve grana colocada diretamente para estar ali. Tinha na, na, na academia uma corrida subsidiada. O carro 3, azul, ele era o carro da incubadora de pilotos da Futebol 1 O carro da academia. Então, cada prova... Na, na primeira temporada, que eram 10 provas, um dos pilotos ia guiar o carro, né e aí quem estava mais preparado guiava o carro primeiro. Então, tinha essa corrida era subsidiada, a gente pagava por essa corrida, só que não pagava ela, assim, o valor dessa etapa eu vou pagar esse mês. Ela era subsidiada, a gente podia no parcelamento longo e a própria categoria, através da academia, ajudou a gente a conseguir patrocínios para para poder, poder fazer aquela corrida. E deu certo, deu tão certo, que eu não, assim, eu, eu tive que fazer o curso para tirar a carteira. Na época, aí sim, para pilotar o carro, eu precisei tirar a carteira, precisei me graduar, fazer o curso.
0: Curso do Manzini?
1: Eu, eu, fiz, o, eu fiz o da, da Alpe.
0: Ah, da Alpe. curso da
1: Alpe. É, e aí eu, eu, eu me federei como piloto graduado de competição. E, enfim, Tive custo com isso, eu tive custo pra, com equipamentos, eu tive o custo da corrida, eu tive o custo da inscrição, só que eu consegui patrocinadores para bancar isso. A única coisa que a gente, assim, que eu vou dizer que não foi paga por patrocínio foi o meu capacete que o meu pai me deu de presente. Lá atrás você perguntou do apoio da família, né? Sempre tive muito apoio e meu pai vendo tudo aquilo, querendo me ajudar. Ele foi e me deu o meu capacete de presente, pintura do meu. Foi patrocínio também, para vocês terem ideia. Fui conseguir uns patrocínios aos trancos e barrancos, um maluco retardado, para conseguir estar tá lá na pista e correr com o capacete que meu pai me deu, com a pintura. Não foi o capacete todo branco, foi pintura patrocinada e, e tava lá.
0: Que bacana, é uma história de superação, uma história de determinação também, e, e muito no lema né, da Fórmula Inter, do nunca desista.
1: Nunca desista. É, que é exatamente. o lema
0: da, da Fórmula Inter. E você. 2015, então, estava lá na incubadora. E dali em diante, 2016, 2017, como é que foi?
1: Bem, até 2016, 2017 eu ainda estava trabalhando. Pergunta de trás sobre o trabalho. Tudo isso eu fui fazendo em paralelo com o trabalho. Daniel Majeste, um cara completamente comum de volta redonda. Mas, claro, estava começando a ter um certo destaque no esporte, pelos campeonatos no kart, que ganhou. É, e aí chega numa
0: acabou cortando Incrido. um pouco, acho que diminuiu aí teve a parte do, do... já estava sendo conhecido em Volta Redonda
1: estava começando a ganhar destaque, é, e aí chega na, na Fórmula 1, baita carro de Fórmula, carro grandão é um carro rápido pra caramba pra quem não conhece e acho que é o Fórmula 1 da década de 90 então é, eu comecei a, a ter mais idade, né, principalmente depois que eu cheguei na Fórmula 1 e aí qual que era a pergunta mesmo?
0: Não, o que, que você fez aí, 2016, 2017? Isso, obrigado.
1: E aí, eu fiz a primeira corrida em janeiro de 2017, que a, a Fórmula Inter, ela, a primeira corrida, o lançamento do carro foi em 2015, quando a gente assinou o contrato da categoria. É, a categoria foi construindo os carros, fez, fez exposição, um monte de coisa. Eu fui participando de tudo isso até, de fato, a primeira corrida, que foi em dezembro de 2016. Nisso, eu ainda estava correndo de kart até 2016, eu corri até o meio do ano de 2017. É... Em 2017, janeiro, eu fiz a estreia, eu tentei repetir o que eu fiz no kart, mas não deu, bati na trave, eu fui... fui T2 na minha estreia, fui segundo lugar na minha estreia.
0: E... Andando em Interlagos? Andando em
1: Interlagos. Pronto, já Interlagos. realizou o sonho. Realizei o sonho, exatamente, aquele sonho que amadureceu, que nasceu, barra amadureceu no automobilismo virtual, eu, eu realizei andando em Interlagos. E aí, 2017, foi a primeira corrida em janeiro, a Primeira, a minha estreia, P2. Fiquei tentando patrocínios, até na própria empresa que eu trabalhava, em outras várias, para eu correr as, as, as corridas seguintes. Eu só fui conseguir fazer uma outra corrida em dezembro, ou seja, eu fiz a primeira corrida do ano e a última corrida do ano. É, e aí, 2018, tentando patrocínio, sempre indo em todos os eventos, automobilismo virtual nunca parando, sempre competindo. E aí, um pouco da história, galera dos anos. Mas eu, cara, eu fui trabalhando, consegui o um patrocínio aqui, outro ali. Fiz uma corrida em 2018, foi a primeira corrida fora de Interlagos, foi a minha terceira corrida e a primeira fora de Interlagos foi no Velocitar. E aí eu corri no Velocitar, eu tava meses e meses e meses sem andar. Como a gente usa um composto de pneu só, o um final de semana na categoria, a gente chegou no Velocitar, e eu tinha me matado de treinar no simulador, no automobilismo virtual, no Velocitar. Eu peguei o Fórmula 3, o B, que é o F309 do automobilismo, treinei, 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 eu configurei o câmbio H para ficar igual ao Inter, freava no taco, e treinei, treinei, treinei no Velocitaco com o um F309, que era parecido com o fórmula Inter, treinei, 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 cheguei lá, a galera da categoria estava andando o ano inteiro, eu cheguei lá em outubro de 2018, no primeiro treino livre a gente foi para a pista, eu fiz o recorde da Fórmula Inter no Velocitar, que é o recorde até hoje. E é uma e, pista assim,
0: para lá de técnica, né?
1: Para lá de técnica. E aí, galera, de onde que saiu isso? O Majeste é bom? O Majeste é melhor? que alguém nunca o melhor do que tem. Não sou sequer bom, eu sou só um cara tarado pilotar carro de corrida. Eu treinei tanto no, no, no AV que eu consegui chegar lá e ser o recorde da pista na categoria, que é o recorde até hoje. Você Teve falou... corrida no ano passado e o recorde não foi batido.
0: Você falou sobre o câmbio. O, o Fórmula E tem uma peculiaridade no câmbio, não tem? Que é diferente o câmbio? A, não a, 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 uma vez eu vi que a primeira é para baixo a segunda é para cima não tem um negócio assim
1: na verdade a maioria dos câmbios de competição H ele tem um nome eu não sei se é real, ST, real alguma coisa a maioria dos câmbios H de competição eles têm a primeira no lugar de, de um carro de rua seria a segunda então você vem a primeira aqui para trás segunda terceira quarta e quinta é, nessa ordem né é a mesma sequência do, do câmbio manual do automóvel só que a primeira é na, é na posição da segunda. E aí você vai continuando a sequência. É, é um câmbio de competição, ele é curto, ele é, assim, para quem nunca guiou um carro de corrida, é muito duro, só que é um câmbio que funciona, ele engata as marchas muito bem. É um, é um baita carro de raiz. Asa, pneu slick, forte, rápido, com freio absurdo. É, no, no dia bom, Interlagos, a gente chega a 208 no reta e freia 40, 35 metros do oeste do Senna, de quinta, reduz três marchas no, no
0: segundo. Daí, aí tá até, você que tá lá que viveu, é uma pergunta um pouco mais capciosa. Por que, que você acha que a Fórmula Inter nunca pegou?
1: Não, a Fórmula Inter pegou. A Fórmula Inter pegou, sim. Ela fez, começou com sete carros. Eu sei que eu sou suspeito para falar, mas ela começou com sete carros. Ela fez a primeira corrida em oval da América do Sul, com um carros de fórmula, que foi com o ECPA 100, 100 voltas no ECPA, e ela chegou a fazer corrida com 13 carros e um carro de dois lugares. A grande questão é, o automobilismo, ele não ele não movimenta pouco dinheiro. né Para você fazer uma corrida, vai uma quantia de dinheiro significativa. É caro? As pessoas falam, não é caro. Não é caro. Tem entregas é igual você comprar um volante básico e um volante top. Tem entregas. O valor básico vai entregar o básico, o valor básico vai entregar o top. Então, assim, é, a entrega da, da, do automobilismo ela é muito grande o que, o que se tem de retorno. E por isso que é uma movimentação alta de dinheiro. Eu entendo que a categoria pegou, porém não teve um grande investidor para colocar numa grande mídia é, para no nível popular, a categoria ser conhecida. Hoje, hoje em dia, pra, fala Stock Car no Brasil, muita gente já ouviu Stock Car, passava na TV aberta, é, muita gente fala Stop Car, os, os, já vi muito leigo falar Stock Car, então, assim, é uma categoria que foi popular porque passava no canal aberto. Fórmula
0: Truck também?
1: Fórmula Truck é muito popular no Brasil, dá muito retorno, porque passou muitos anos no canal aberto. A Fórmula ainda não teve essa oportunidade, não chegou nesse ponto ainda de, de cair no conhecimento popular. Porque, assim, o carro, em todos os eventos que nós fizemos com presença do carro, eu cheguei a trazer o carro em Volta Redonda para exibir ele em Volta Redonda. Eu desfilei com ele no desfile cívico de 7 de setembro em Volta Redonda. As pessoas ficam impressionadas. O carro de corrida, assim... É, a reação das pessoas é opinião, a categoria Ela só não cresceu mais porque ainda não, não chegou nesse ponto de ter uma grande visibilidade. A
0: nível... É, faz sentido, faz todo sentido. E agora a gente volta àquela pergunta do Daniel Majeste, que está desempregado, que saiu da empresa. O que aconteceu com o Daniel Majeste lá no final de novembro de 2019?
1: Então, é, isso começou no, no mesmo ano da... Eu já tinha o meu sonho.
0: No de... mesmo ano do quê? É que eu acho que. Você, não sei se você tá falando um pouquinho baixo, às vezes ele dá uma cortadinha no.
1: Perdão, perdão. O, ok, o áudio agora?
0: Agora tá melhor.
1: Okay. Um, dois, três, testando, Eleven TV. Então, em 2015 a Fórmula ainda foi lançada, e eu já tinha planos e desejos e sonhos de ter o meu negócio, os meus negócios. Mas quando ela, assim, quando ela foi lançada em 2015, eu pensei, bem, essa categoria ela me proporciona coisas que eu possa vir a viver do automobilismo. E essa, inclusive, era a pegada da categoria, era a proposta da categoria. Tirar um cara com um sofada sofá, assistindo corrida na TV, e pôr ele dentro de um carro e que ele possa ver daquele mercado de automobilismo. Então, juntou a fonte, fiz um planejamento é, e me provisionei ao longo de alguns anos para eu poder é, sair do meu emprego naquela empresa multinacional e poder ficar de um ano...
0: Poder ficar o quê?
1: necessariamente trabalhar, para eu me dedicar ao automobilismo, para eu me dedicar a coisas que eu me pôr dentro do carro de corrida e eu poder viver como piloto.
0: Então, Durante quanto tempo sat... isso?
1: Olha, eu tive essa decisão em 2015 e saí da empresa...
0: Então, nisso aí, você ficou juntando os caraminguais ali, já fazendo uma base, se calçando... Exatamente. Para poder ter essa decisão.
1: Eu fiz um planejamento e provisionei ao longo desses anos para poder ter essa possibilidade, de fato, de ficar assim um período sem ser empregado né, de, uma, de uma empresa, sem, sem ter um chefe, um patrão, é, eu poder trabalhar para mesmo, para eu gerar minhas rendas, para eu gerar os meus patrocínios, para poder correr. E, assim... É, Graças a Deus deu certo, hoje eu tenho patrocinadores pessoais é, que, que, assim, que me geram renda para poder viver tranquilamente, digamos assim. Eu não, não, não ganho bem, não sou rico, mas nesse período que eu fiz aquele, vamos dizer assim, aquela, aí eu juntei aquela graninha, cai esse ano sem palhar, empregar, até o meio do ano que vem, mais o que eu tenho feito de negócios com a minha imagem como piloto, Aí começou a dar, dar certo, tá, por enquanto, tá, graças a Deus, aí está tá dando certo, digamos assim. E você? Uma, não, só, só desculpa, Vicente, te cortar. Eu também, com, com a visibilidade que eu consegui ter, eu consegui chamar o prefeito de Volta Redonda. É, e ele me convidou também para coordenar um projeto. Na... E hoje eu também tenho essa atividade.
0: Coordenar um projeto aonde?
1: Na, na Secretaria de Esportes, na Secretaria de Esportes de Volta Redonda. Que bacana. É, então assim, como eu disse, com a minha imagem de piloto que eu criei ao longo desses anos, eu estou conseguindo gerar trabalho, gerar rendas, né fazer negócios que geram rendas.
0: E o Daniel Majeste, filho do seu fulano e da dona fulana, como que ele é? Ele é um cara que, o que, que ele gosta de fazer na, no momento que ele está sem pensar em corrida, que eu acho que é um pouquinho difícil? Mas você namora, você está solteiro, é, você escuta música, você pratica um outro esporte?
1: O, o, até uma música, né, eu vou parafrasear, o status é solteiro, mas o coração está morando. Entendeu? Então, hoje, hoje assim, eu, eu não casei, o status realmente é solteiro. Eu moro com os meus pais. Mas peraí, história... essa
0: aí ficou mesmo, né? Porque o coração é solteiro? Não, o coração...
1: É, tem uma música do sertanejo aí que é... Eu tô solteiro, mas o coração tá namorando.
0: O bicho meu... é ligeiro, hein? Rapaz ah, do é, céu. É, bicho.
1: Então, assim, eu, eu, eu não casei. Moro com os meus pais. Eu tenho, eu tenho um relacionamento maravilhoso com os meus pais. A gente se dá muito bem, eles me apoiam muito. Eu tive relacionamentos anteriores que acabaram assim não não resultando num casamento.
0: Mas agora tá é... solteiro que nem arroz.
1: Não, como eu disse, solteiro, mas o coração tá namorando, né? Então, enfim, então, mas eu moro com os meus pais e assim é, é muito difícil realmente uma hora assim uma hora vaga que faça muitas outras coisas assim. Mas eu sou um cara normal muito traí, me amarro no cinema. Já fui muito de balada, hoje eu sou um cara mais caseiro. É, hoje, até mesmo tempo, eu tenho trabalhado muito, né? É, de home office mesmo, indo atrás das empresas para buscar patrocínios. Eu gosto muito de música. Eu cheguei a ter banda também na minha adolescência. Arranho um violão, né? Um chá com placa, um pouquinho, já cantei na noite. Mas sempre assim, sem pretensão.
0: Mas já cantou na noite o que As moças ou a música? As duas coisas. <risos> gar... As duas coisas. <risos> o bicho, eu tô falando que tá voando? Tá achando não, que... Não, não tô,
1: rapaz. tá. status
0: Ga -galã, o, o
1: coração tá namorando. Galã
0: desse jeito, chega no ouvido da, da morena e fala, sou piloto. Aí, oh, rapaz oh, do céu. Se,
1: se, se for com a voz do Rodrigo Vicente... Não cara, dá em nada. Tá, não tá não tá
0: dá em nada. Agora todo Tudo mundo acha. Errado. Não, todo mundo acha que serve pra alguma coisa. Mas não adianta o áudio ser bom se o vídeo não colabora. <risos> não, não, não tem como. Não tem milagre. Mas... vamos é deixar galera
1: a lata não ajuda.
0: Ah, galã, bota que o pessoal tá vendo aí no fundo da imagem, ao lado dele, ele de óculos escuros fazendo o número 1. Um. Rapaz, é apaixonante. É apaixonante. Uhum. Mas... Marca, obrigado. <risos> Daqui a pouco o Stop and Go vai virar um Tinder. <risos> Mas enfim. Aí você... Toda essa história no automobilismo virtual que a gente já sabe, essa história do real que a gente também está conversando, pintou a seletiva Crown W2 Racing, juntando mais de 300 pilotos. Felizmente eu tive a oportunidade de narrar aqui na Eleven TV, você acompanhou as seletivas do simulador automobilista, enquanto as seletivas do simulador iRacing você acompanhou no Virtual Challenge. E eu pude narrar a vitória, o título de Daniel Majeste. E como que foi que você entrou? Você falou, pô, acho que eu tenho chance, ou você tava meio... Hum...
1: Bom, cara, foi, foi, foi muito legal, porque assim, é, todos esses anos de automobilismo virtual, né, ganhei vários campeonatos nas, nas ligas. É, apesar, assim, como é que eu vou contar isso para vocês? Apesar do automobilismo virtual ele vir a acrescente que todo mundo sabe teve uma baita aceleração aí no, no, na, na quarentena digamos assim é, eu vinha me dedicando e enxergando que o automobilismo atual bem seria uma porta de entrada para me pôr no carro real e eu entendia que a Stock Car como principal categoria do país em algum momento ali ia fazer um evento ali ia fazer uma competição significativa então nos últimos anos quando eu enxerguei isso, tive essa ideia, eu falei, eu vou me dedicar aonde? Vou me dedicar no stock Car, o Stock car é no automobilista. Então vai ser ali que eu vou comer minha, minhas fichas, minhas energias. E o iRacing, o iRacing, o iRacing, aí vem o Aceto Corsa, um baita simulador também, cheguei a fazer um campeonatinho de Aceto Corsa. Eu fui... Mas com o Competizione
0: fui... ou com o antigo?
1: Perdão, não entendi. Com
0: o Aceto Corsa Competizione ou com, com o antigo?
1: Com o antigo ainda, eu nem sei se minha máquina, eu já eu comprei no, no, no pré-lançamento competizione, mas eu nunca instalei, cara. Eu nem sei se ele vai estar na minha máquina. Mas eu vim então me dedicando pro automobilista, acreditando que ia ter uma competição da história em algum momento. E o iRacing só crescendo, e aí, o cara, começando a ter evento bacana, no iRacing cada vez mais, para os eventos mais.
0: Ah, mais e eu aqui me dedicando ao automobilista, já tava dando aquela e depressão. Eu...
1: E eu aqui, exatamente isso, pessoal, eu aqui no automobilista, cara, bicho, vamos assumir, apostei errado. Aí veio a Porsche fazendo um mega evento, eu falei, nossa, me apostei muito errado, a Porsche tá
0: lá, eu, eu, eu acho que o Daniel não vai falar, porque agora ele é um piloto, né, mas basicamente passou na cabeça dele a seguinte palavra, fodeu, foi isso que passou na cabeça dele. <risos> deu ruim,
1: deu ruim, vou, vou substituir, mas deu ruim. Eu, eu, eu cheguei a falar com os amigos mais próximos, falei, olha, eu dei de errado, tem que assumir agora, aí, como eu não andei tanto no Air a galera está no nível acima, eu estou bem abaixo ainda no nível do Air Race, mas eu tenho que assumir agora, ver qual vai ser o próximo foco e vamos lá. E aí veio a quarentena, e aí veio, as, assim, é, é todo o automobilismo virtual crescendo de uma, como um todo, e veio a seletiva da Cláudia eu falei, olha, não teve uma competição bacana da Stock Car, não teve um campeonato longo da Stock Car, é, 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 ou mesmo aos exemplos que a Porsche fez, mas veio a Crown e fez a seletiva, que foi assim, já tive a oportunidade de estar presente com o chefe do da o Pantona, foi assim, muito além das expectativas, chamou, deu uma visibilidade gigantesca, e como eu tinha... Feito a aposta no estoque Car, eu estava preparado para ser competitivo no estoque
0: Car. É, e eu vou, vou fazer começar. um parênteses: você vê, não é puxando o saco nem nada do tipo, mas você vê quando a estrela do cara brilha. No dia do evento, na última prova que nós tivemos em Goiânia, o Majeste, faltando cinco minutos para o Qualifying terminar, ele ainda não estava no servidor. Não, calma, ele não estava no servidor. Quatro, e a... quatro. Enfim, 4, 5, enfim e, e a gente, pô, o Majeste tá fora A gente na transmissão, qual faz de 10 minutos E o Majeste tá fora, o Majeste até agora não entrou É o líder do, do, do certame, Porque ganhou a primeira corrida em Interlagos Até agora nada, cadê, cadê, cadê De repente, ele pinta no servidor Conseguiu voltar ali, faltando uns quatro minutos Pro final, como ele bem disse E ele fez aquilo, fez a estrela brilhar Ele vai lá e faz um tempo Que garantiu, se não me engano, a terceira colocação, né Majeste?
1: P3 uma volta,
0: aquela one and done, uma volta e mais nada, e conseguiu colocar o carro em terceiro lugar.
1: Exatamente. Foi, foi isso, cara. Foi, 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 cara, foi um episódio muito marcante da minha vida. Eu tinha me dedicado todos os anos no Stock Carloxista. E, pô, tinha lá no caminho os fortíssimos, né? Em nenhum momento é, eu desmereço nenhum deles, mas sempre expressei a minha admiração Costa, beijão pro Tadeu. É, o Tadeu guia muito, é muito rápido com carro, enfim, eu falei cara, eu acho que esse é o favorito é, a gente é companheiro de equipe né, então tem eu tenho que dar um jeito de ficar na cola do Tadeu e se ele errar, ele ganha, né? Era, era o que eu tinha na cabeça assim, acabou, ele acabou tendo um em Interlagos eu fiz uma corrida impecável em Interlagos, graças a Deus deu tudo certo, eu tava com muita velocidade, tava muito forte e a estratégia deu certo, e assim o Tadeu acabou tendo o entreveiro que abriu a porta da vitória para o Daniel. E aí vem aquela corrida de Goiânia, acontece aquilo tudo. Foi um erro que aconteceu comigo, aquele erro no automobilista. Até hoje estão me perguntando, enfim, o que, que aconteceu? Eu não sei. Eu não sei qual foi a causa. Simplesmente, na hora que virou o a setinha ali que você clica para entrar na pista, ela estava inabilitada ela fica vermelha, você clica nela, você, ela funciona, ela tava branca, tipo assim, não tinha como clicar, e eu, eu saí do servidor, entrei no servidor, não, eu liguei pro Becker, o Becker não me atendeu, eu liguei pro Duda Pamplona, falei, cara, pede pro Becker me ligar, aí deu um minuto, o Becker me ligou e o quali rolando, eu perguntei pra galera do time, da equipe, no, no Discord, e o Qualy rolando, é, eu falei, pô, eu não posso ficar falando aqui no Discord, que eu vou atrapalhar eles, então eu mutei meu microfone, liguei para um, liguei para outro, reiniciei o computador e nada, sem explicação, depois de eu ter reiniciado o computador, a segunda ou terceira vez, é, depois da reinicialização, a segunda ou terceira vez que eu entrei no servidor, simplesmente a setinha estava habilitada, para. Aí, aí que eu até me perdoa a falta de educação, porque eu fiz o sinal de quatro, né? foram quatro minutos, eu lembro que eu entrei, tinha, era questão de quatro minutos para eu ir para a pista e fazer uma volta. Eu, eu tenho uma, uma técnica de, de concentração e uma outra que manter a calma, que eu acredito na incubadora da Arafa. E é uma, uma técnica que para manter a calma que você tem que fazer ela calma, você tem que fazer ela quieta. Eu tive que fazer ela pilotando. Eu saí do box na ciência, de assim, olhando para o tempo, a né, contagem regressiva do quadro, eu falei, cara, só vai dar uma volta. Eu, ou é essa, ou é essa. Então, na volta de saída do box na volta de aquecimento, eu fui guiando, já tentando aquecer o pneu para a volta rápida e fazendo a técnica de manter a calma. Fazendo a técnica de manter a calma enquanto eu guiava. E aí, quando eu fiz a, a curva da Vitória e abri a reta, eu falei, Daniel, é agora. Você é bom, você não vai errar. Eu pensei, eu me falei isso, fiz esse mais de sete. E, assim, não acertei o, o setor do meio, mas o primeiro e o último setor, eu, eu consegui ser o mais rápido do quale todo, né? Eu fiz a, a primeira e a última parcial mais rápida do vale inteiro, e isso me colocou em P3 no vídeo. E aí foi, cara, foi incrível. Foi, um, um, assim, foi muito legal os comentários. Depois de tudo, depois que a corrida acabou, de tudo, os comentários no WhatsApp dos grupos, dos meus amigos pilotos, da equipe, os comentários, do que aconteceu naquele momento ali, a galera que tava de fora assistindo, foi, foi demais, foi um momento muito mágico.
0: É, a gente, quando tá na cabine, a gente não tem torcida, o pessoal acha que a gente tem, mas não, a gente quer narrar um grande evento. Mas ali, eu, eu confesso que até depois, conversando com o Caio, nosso comentarista, ele falou, pô, o, 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 o Mageste ali teve uma sorte, hein, mas sorte no sentido de estrela, né, de pô, o cara peso e aconteceu. Então chamou a atenção, sobressaiu sem dúvida nenhuma e todos nós acompanhando ficamos tipo, perplexos assim porque foi aquela de, de, de ir e pronto. Aí você ganhou o evento, mídia pra lá, o cara é, e grava pra não sei aonde dá entrevista não sei aonde aí cai um pouquinho ganha um pouquinho de nível cai um pouquinho de nível e vem aqui na Eleven TV dar um, um papo e... E, e, e a partir de agora você sendo junto com o Eric Goldner piloto da Crown Racing, W2 Racing no automobilismo virtual só para pontuar, a Crown é uma equipe da Stock Car, equipe que tem Cacá Bueno, Breu, Galide Osman Júlio Campos e tem a equipe W2 que é a equipe da Stock e as duas trabalham em parceria então eles fizeram uma seletiva aí ó, tá bonitinho a camisa do Majeste eles fizeram uma seletiva com pilotos do virtual no iRacing e no automobilista então selecionou-se um piloto do iRacing e um piloto do automobilista no iRacing tivemos a vitória do Eric Goldner, que já era piloto da Shell e agora se junta na equipe, foi uma coisa maravilhosa e você acompanhou o papo aqui na Eleven TV e teve o Daniel Majeste, também piloto do Real e agora piloto Crown W2 Racing Eu quero saber, Majeste, das suas incumbências a partir de agora o que muda, o que já começou a mudar o que que você o que representa você ser um piloto Crown W2 Racing? Ah,
1: vou, vou responder essa pergunta excelente mas só vou botar um parênteses também, que assim, não é, não é Daniel Magestre, ele tem estrela, ele foi lá e conseguiu. Na verdade, eu me preparei, eu trabalhei. Todos esses resultados é, foi foram resultados de trabalho. Eu me dediquei muito tempo, trabalhei muito em cima de tudo isso. a, a exemplo da seletiva em cima do automobilista, em cima do estoque. E eu estava preparado para fazer o que tinha que fazer e conseguir ali ter sorte, papai do céu ajudando no universo conspirando conseguir acertar as coisas e o resultado encaixou. Mas não é estrela, é trabalho, pessoal. Como sempre digo, sem hipocrisia. Quem me conhece intimamente sabe, eu não sou melhor do que ninguém. Trabalho, dedicação e trabalho. Sobre a, a pergunta seguinte, excelente pergunta, mais, um, mais uma vez, o
0: Ainda bem, né? Mostra que tá, tá bacana o quadro aqui, tá no caminho certo. É.
1: Não, eu tô gostando, eu, assim, eu gostaria de assistir esse quadro. <risos> Vou assistir mesmo sendo eu. Bem, é, incumbências, né? Eu já tive essa semana a primeira atividade com o piloto da Kral. Eu fui lá no, no espaço do Átila Abreu, piloto da Kral Racing Team, piloto patrocinado pela Shell, e pela Monster, pela MS é, Eu fui justamente... A, a Stock vai fazer um campeonato de automobilismo virtual, porém ainda somente com os pilotos reais. né é, Estamos torcendo aí para ela abrir o leque aí também... E um parênteses nisso. Virtuais.
0: Um parênteses nisso. Eu vi... Pintou uma campanha, Majeste, nas redes sociais de Vicente Narrador para o evento da Estocar. Mas eu não quero nem falar sobre mim. Eu quero falar sobre um todo. Recorrentemente tem tido os eventos reais no virtual. Só que o povo do real não está dando oportunidade para narrador do automobilismo virtual. E eu não estou falando só de mim, não. Eu estou falando de toda a classe. Então... O que, que eles fazem? Pegam os narradores do real para fazer no virtual. Quem é narrador real já está consolidado. Assim como o pessoal está dando oportunidade para os pilotos virtuais, as empresas, as categorias também deveriam dar oportunidade para as equipes de transmissão do virtual, que são tão ou mais competentes até daqueles. Tem mais experiência, tem mais vivência no simulador. Então fica aqui um, um, um parêntese sobre isso, fica aqui uma, uma reclamação, vamos assim dizer, porque quem já está consagrado não precisa desse bop. E muitas vezes vem o automobilismo virtual e faz um trabalho muito do superficial por não conhecer a causa, não conhecer a fundo o automobilismo virtual. Então é bacana, é interessante a iniciativa, mas eu acho que falta esse incentivo das categorias em fazer com gente do automobilismo virtual mesmo.
1: é Onde eu assino? Só para eu assinar embaixo aí, sem sombra de dúvida, tem espaço para todo mundo, dá para fazer o bem bolado, dá para unir lá o, o narrador do... Do real e do virtual, vai ficar um super bem bolado na missão Eu achei a ser fantástico, tá com de razão, Rodrigo. Do valor. Bem, onde eu tava? Das incumbências. Sobre né? você,
0: você foi até o, o, o espaço foi até do o Átila?
1: O espaço do Átila e assim. Uma experiência muito legal. Eu já tinha tietado o Átila, que coincidência eu encontrei ele no hotel uma vez, que eu viajando e tava tendo uma etapa de eu estava curitiba da história de Curitiba, encontrei, estava no mesmo hotel que ele, pura coincidência, eu tinha tei, ele, pediu uma foto e tal, e agora você vê, sou companheiro de equipe do cara, então a gente vem conversando, é, e nós combinamos, né, de eu ir lá como foto virtual, ajudar o Átila, assim, na verdade, eu ajudei ele em toda a, a, assim, a configuração do setup dele, desde vamos, vamos investir nisso, 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 no seu setup, no seu simulador, né, é, cockpit, computador, os equipamentos em si, volante, pedal, e ele fez as aquisições. Eu, é, eu fui lá, ajudei a montar, a configurar tudo, tanto assim da parte é, é, dos equipamentos de volante pedal, tanto dentro dos simuladores mesmo, da depois do iRacing, e já começado o primeiro passo de treino com ele no. Simulador, né? Então, agora que a Stock Car vai fazer o campeonato de esportes, né, eu fui lá e ajudei o Atila a configurar os pedais dele, configurar o volante. É, na verdade, eu fiz para ele, mostrei para ele como é que fazia, né? Desse suporte, como eu, como piloto virtual, somando, somando com ele como piloto, como piloto real.
0: É, é uma ajuda e tanto, né? Uma valiosa adição. E a partir de agora, Sim. diga.
1: Sim, e foi interessante ver, assim, como que ele, como piloto profissional, foi humilde em me receber e aceitar, assim, é, de bom é, de bom aprendizado todas as dicas, tudo que eu estava passando para ele, buscando aprender, e foi bom que eu aprendi um monte de coisas sobre automobilismo com ele nos papos, no momento nos momentos que a gente saía ali da, do, do, do local do simulador, digamos assim.
0: E a partir de agora? Quais são os objetivos do Daniel Majest de 2020 em diante?
1: Bem, tem, tem, temos aí as corridas para fazer com a Macro Racing. Para mim, assim, vai ser um baita desafio, porque neste momento as competições estão estão assim com maior foco lá no Racing. Então, assim, vou ter que dar um jeito ou de treinar no Racing ou torcer para ter um campeonato de Stock Car no automobilista um campeonato assim, com, com a relevância é, dos tamanhos que estão acontecendo lá no iRace ou que do tamanho que teve a Crowl para a gente poder fazer uma, uma boa apresentação pela Crowl E os próximos passos são continuar tendo essa relevância no automobilismo virtual, usar o automobilismo virtual como forma de negócio também, porque a gente pode dar muita entrega para as empresas, é, para os parceiros, através do automobilismo virtual, é, a, a usar isso de uma forma que agregue é, é, para a imagem do piloto Daniel Majeste como um piloto profissional e continuar naquela linha de conseguir os recursos né para eu poder disputar um, um campeonato cheio no automobilismo real conseguir fazer aí é, corridas em duas categorias né Corri na Fórmula Inter fiz uma corrida na Sprint Race até fora do Brasil né para vocês verem né de toda essa minha história, eu consegui fazer uma corrida da Sprint Race, foi logo uma corrida internacional. Aonde? Em Ribeira? Então, em Ribeira, foi a última etapa internacional de 2019, da Sprint Race, foi em Ribeira, eu dividi o carro lá com o Vini Azevedo, um beijo Vini, meu amigo, e a gente, a gente fez uma, uma boa apresentação, uma boa etapa, uma boa estreia, né, em Exatamente. De no Real.
0: O Sprint Race do Automobilista 2 é parecido com o Real? É, é. O,
1: o, tinha, um, o, tinha um mod do Sprint Race no Automobilista 1, que não tem nada a ver com o carro real, o Sprint Race do Automobilista 2 é muito muito, muito parecido com o carro real, vou falar para vocês que posso afirmar para vocês que ficou um simulador fiel ao carro real, ficou sensacional muito, de, de parabéns o trabalho que fizeram com o Sprint Race é, o Sprint Race que vai voltar
0: Race. Que vai voltar em vogue agora Tá voltando em evidência com o Automobilista 2 Mas é o que eu sempre digo É o bom e velho Super Clio Lá do R-Factor 1 de 2006, 2007 Que já fazia sucesso Mudou o nome da categoria no real Trouxeram de volta pro virtual E a galera tá naquele frisson, todo mundo querendo andar de sprint race para completar Faltou alguma pergunta Que você gostaria de ter respondido?
1: Não, meu Deus, O Rodrigo conduz maravilhosamente O trabalho deles, tá de parabéns Acho que só para complementar aí, assim, a minha, minha felicidade, né, de, de estar representando a Crow, é, não não caiu no colo, né, assim, é, são muitos anos de dedicação, de foco, de trabalho, como eu contei para vocês, eu, eu eu virei a chave da minha vida para isso, continuo sendo um cidadão normal de volta redonda, mas eu virei a chave para, assim cara de volta redonda, uma cidade que não tem famílias ou tradições de automobilismo, eu consegui fazer a minha vida me gerar rendas para eu viver como isso, eu ainda estou engatinhando, ainda tenho acho que a maior parte da estrada pela frente, mas tem que ser um pouquinho obstinado, na verdade eu sou completamente obstinado e vou seguir essa carreira como piloto de automobilismo virtual e piloto de automobilismo real também, vou conseguir encaixar esses, esses patrocinadores, essas oportunidades aí para poder disputar um campeonato, um campeonato real. E e é isso, né, vamos vamo, vamo em frente não, não, não vem em mente agora uma outra pergunta que eu tinha deixado de fazer, não, acho que foi assim, do meu ponto de vista foi bem bacana pra galera que tá assistindo a gente espero que vocês aí, galera, que gostem também
0: é, Espero que o pessoal tenha curtido mesmo porque era um papo pedido, um papo muito bacana e pessoal se inscrevam aqui no canal realmente se inscrevam porque tem muito Stop and Go bom vindo por aí, não posso falar o que, que a gente está planejando mas tem umas, que é uma coisas... largada, não. É, tem umas coisas aí na manga que, rapaz do céu, se vier mesmo, vai ser bruto. Então, fiquem ligados, se inscrevam aqui no canal. E além do Stop and Go, que sempre vai ao ar aos sábados, a partir das 11 horas da manhã, você acompanha todos os dias ali na parte da noite o melhor do automobilismo virtual nos principais simuladores da atualidade. Então, venha com a gente, faça a sua inscrição. Falta pouquinho, pouquinho para chegarmos aos 2 mil inscritos. E só depende de você que ainda não fez a sua inscrição. Corre, aproveita e se inscreve. Tentei dar uma piscadinha ao estilo Daniel Majest, assim, mas não sei se foi tão bonita, tão sexy.
1: Não, não foi. Foi mais. Foi bem mais.
0: <risos> Última pergunta. Alguma sugestão de, de, de entrevistado? Alguém que você gostaria de ver aqui? Seja do real, do virtual?
1: Rapaz, rapaz. Tem muito nome, né, Rodrigo? Tem, pô, tem a galera de peso aí e eu vi que já teve uma galera bacana. Ouvi aí que tem um cara... Que teve muito destaque aí Que ele deve vir para essa pauta Pô, me, me pegou aí, cara Difícil dizer agora, hein Difícil dizer agora Você já, já, já entrevistou uns caras aqui Que gostei de ver que eu, eu gostei de ver A pauta, ela tem que ser assim Tem, tem que ser brasileiro né Digamos assim
0: É, preferencialmente Porque é, que você tava assim, pensando?
1: Não, não eu tive uma ideia, mas assim, eu acho que a gente tem que valorizar a galera daqui mesmo. Rapaz, pô, difícil, viu, cara? Eu não, eu não sei responder agora. Você entrevistou uns caras aí muito, muito, muito fortes, cara. Eu vi umas entrevistas aqui que no shopping eu achei top. Eu não sei dizer agora quem. Assim, vou, assim, para pra eu não deixar de responder, tá? Eu vou. Eu sei que eu sou suspeito. Sei que, assim, eu sou companheiro de equipe do cara e a gente acabou construindo uma, uma amizade forte por causa disso mas quem tem uma história de dedicação muito bacana e bateu na trava e poderia ser o piloto da Cloud Racing é o próprio Tadeu Costa o Tadeu, o, Tadeu, assim, o Tadeu tem um talento muito incrível, muito diferenciado pilota muito e tem uma história muito bacana, é um cara que já teve patrocínios aí de, de marcas relevantes, representou equipes relevantes aí de o né, um cara que já ganhou diversos títulos no, no automobilismo virtual, vou, vou deixar aí o Tadeu Costa como sugestão tá? boa sugestão
0: Eu
1: sou suspeito, mas o Tadeu Costa é um, cara que é, é um dos grandes nomes do automobilismo virtual que merecem estar aqui na Eleven 20
0: muito bem, agradeço, Majeste, você pela disposição em entrevistar, em entrevistar não, em ser entrevistado, e agradeço a você que nos acompanhou, que esteve ligado também nessa manhã de sábado, e você também que nos acompanha a qualquer momento, curte a todo dia essa entrevista aqui com o Daniel Majeste. Mais um, o 12º entrevistado do Stop and Go. A todos vocês, um grande beijo, um grande abraço e tchau.